0: In diesem Podcast möchte ich dir ein paar Inputs, Geschichten und Sichtweisen geben, wie denn Ängste uns bewusst und vor allem unbewusst steuern, wie wir das schneller erkennen und wie wir einfacher da rauskommen und uns befreien. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum Be You, Live Your Essence Podcast. Mein Name ist Silvia Walukiewicz. Und ich bin Deine Trainerin für Selbstheilung, energetische Transformation und Bewusstseinserweiterung. Und mit diesem Podcast bekommst Du Tipps, Geschichten und anwendbare Techniken, mit denen Du immer mehr innere und äußere Erfüllung erschaffen kannst. Ja, die lieben Ängste, die steuern uns wirklich auf ganz, ganz, ganz viele verschiedenen Arten. Einerseits eben die bewussten Ängste, von denen ich schon im letzten Podcast gesprochen habe, wie zum Beispiel soziale Phobie oder Verlustangst oder eben Angst vor Nähe. Einige dieser Ängste sind uns bewusst und beeinflussen unser Leben ja trotzdem. Wenn wir jetzt Verlustangst haben und ich möchte, dass der Partner, die Partnerin oft irgendwie allein mit Freunden ausgeht oder so, oder wir eben so in das Klammern kommen, ja, dann ist uns zwar die Angst bewusst, aber sie steuert uns trotzdem. Meistens ist es dann einfacher, was zu machen. Wenn nun die Ängste unbewusst sind, ja, dann mh, ist natürlich der erste Schritt, das zu erkennen. Aber wie erkennen wir das? Was gibt es da für Beispiele? Und wie du weißt, arbeite ich ja mit ganz, ganz vielen tollen Menschen, die ich begleiten darf und ich möchte dir jetzt einfach ein paar spannende Geschichten geben, die aufzeigen, wie Ängste uns auf unbewusste Weise beeinflussen können. Beispielsweise die Angst vor Nähe. Es gibt Menschen, die sagen zwar, ja, ich möchte eine liebevolle Beziehung, ich möchte mich verlieben, ähm, ich möchte ja, meinen Traummann, Traumfrau treffen, und ja, dann haben sie eine Beziehung, aber es knallt die ganze Zeit. Es ist immer irgendein Drama. Und da kann man sich fragen, ja, aber die Person will doch eine schöne Beziehung. Und irgendwie klappt es nicht. Was ist denn der Grund? Und da hatte ich mit einer Frau gearbeitet, die eben genau dieses Thema hatte. Und die war mit einem Partner zusammen. Und am Anfang natürlich alles gut, alles super, die ersten zwei, drei Monate, wie immer oder wie meistens. Hey, und danach, es gab immer wieder irgendwelche Streitereien wegen nichts im Endeffekt, ja. Und wir haben das dann genauer angeschaut und im Endeffekt haben wir festgestellt, dass diese Frau quasi auf ja unbewusste Art diese ich sag mal, kritischen Situationen kreiert hat oder Dinge falsch interpretiert hat, aus denen dann eben ja, ein Streit entstanden ist oder ein Drama. Und es ging aber im Endeffekt darum, dass sie Angst vor Nähe hatte, weil ihr System einerseits Nähe nicht so wirklich kannte aufgrund ihrer Vergangenheit, andererseits, ich sag mal, das Thema Nähe mit... Frust und Schmerz und Trauer und vielleicht auch Streit assoziierte. Ja, also für sie war das normal, dass Nähe irgendwie ein Drama sein muss. Ja, und deswegen zog sie natürlich auch immer wieder das Drama an. Ja, und hatte aber im Endeffekt auch Angst vor wahrer Nähe, ne, weil das könnte ja noch mehr verletzen. Und diese Dramen, diese Streitereien hielten sie ja davon ab, noch tiefer in sich hineinzutauchen und sich selber noch näher zu kommen. Und diese Ängste hm, halten sie ja eben davon ab, auch diesen Schmerz, der ja tief begraben liegt, zu fühlen. Aber wie wir vielleicht wissen, wenn wir wirklich noch näher zu uns selber kommen, dürfen wir quasi uns durch diesen Schmerz durchkämpfen um wirklich in diese Fülle, in diese Verbindung zu uns zu kommen. Weil aus irgendeinem Grund spüren wir vielleicht diese Verbindung, diese Tiefe zu uns noch nicht. Und ich habe immer so das Bild, dass das wie verschüttet ist. Und diese, symbolisch diese Steine, diese Felsbrocken, die das verschütten, das sind eben Verletzungen, Ängste und Schmerz und irgendwelche Mauern, die eben aufgrund von Schmerz entstanden sind, ja, und da dürfen wir uns wie durchkämpfen, aber auch durch unsere Ängste, die uns ja davon abhalten, um wirklich in eine Tiefe, in eine Verbundenheit und in die Fülle, in die innere Fülle zu kommen. Ja, also es ist so, so wichtig, ja das zu durchbrechen. Und ich weiß, es ist manchmal echt anstrengend und schmerzvoll, also ich kann wirklich auch ein Lied davon singen, aber es lohnt sich. Denn wenn man die Mauern löst, dann sind sie dann wirklich, wirklich weg, wenn man sie richtig löst. Ein anderes Beispiel von einer anderen lieben Kundin, mit der ich arbeite, die hat ganz krasse Angst vor Ablehnung. Also die möchte einfach wirklich nicht, auf gar keinen Fall abgelehnt zu werden und vor allem bei ihrer Familie und jetzt ist es so, also sie ist ca. 25, arbeitet als Primarlehrerin, hat ihre Ausbildung abgeschlossen, wohnt alleine, zum Glück. Und ihre Familie ist, ja, sehr schwierig, sage ich mal. Ihr Vater hat sehr wenig Lohn, die Mutter ebenfalls, der eine Bruder, äh, ja, ist drogensüchtig, spielsüchtig, verspielt immer das ganze Geld. Und der jüngere Bruder, ja, der schwimmt da irgendwie mit. Und meine liebe Kundin, die ja, kümmert sich so ein bisschen um die Familie und unterstützt, wo sie kann und ja, auch über ihre Grenzen. Und es geht ihr auch nicht wirklich gut dabei. Und neulich hat sie mir erzählt, ja, sie muss mega gucken, sie hat kein Geld, sie kann sich das nicht leisten, sie kann sich das nicht leisten. Und ich frage sie, hey, du hast doch jetzt eigentlich einen ganz guten Lohn und du wohnst allein und deine Wohnung ist ja nur eine eineinhalb Zimmer Wohnung. Was machst du denn mit dem Geld? Und dann hat sie gemeint, ja, sie muss für ihre Familie ein Auto kaufen, weil die Mutter das so will. Und ich so, hä, wieso musst du jetzt ein Auto kaufen für die Familie? Ja, sie meint, ja, das muss jetzt so sein. Okay, ja, und sie spart und spart und sie muss jetzt bis dann und dann äh, in zwei Monaten so und so viel zusammen haben. Ich so, hä, wieso? Und im Endeffekt sind wir wirklich drauf gekommen, dass es darum geht, dass sie Angst hat vor Ablehnung. Ja, also sie hat sich da wirklich reingesteigert in das, ja, sie muss, 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 hat das gar nicht erkannt, dass es eigentlich um die Angst vor der Ablehnung geht. Und natürlich, wie wir schon erfahren haben, unter den Ängsten ist ja quasi die Erfahrung, vor der wir Angst haben, irgendwo noch gespeichert. Also dieser Schmerz ist dann noch gespeichert und deswegen haben wir Angst, diese Erfahrung nochmal zu machen. Ja, und dann haben wir da wirklich schön daran gearbeitet, diesen Schmerz, diese Ablehnung, die sie wirklich regelmäßig, also fast täglich in ihrer Kindheit erlebt hat. Ja, und das haben wir noch mehr noch mehr aufgearbeitet, gelöst, gelöst. Ja, und dann konnte sie wirklich hinstehen und der Family sagen, nö, mache ich nicht. Ich kann euch helfen, ich kann euch ein bisschen unterstützen, aber äh, nö, müsst ihr selber hinkriegen. Und das fand ich mega cool von ihr. Ja, also das ist auch so ein Beispiel, wie Ängste uns beeinflussen können. Eine andere Art von Beeinflussung von Ängsten kann auch stattfinden, wenn wir beispielsweise sehr stark nach der Liebe suchen. Also es gibt die Menschen, die eben aufgrund von Angst vielleicht gar keinen Partner, Partnerin anziehen, weil sie eben so krasse Angst davor haben und wirklich ganz, ganz, ganz krass zugemacht haben. Das habe ich im letzten Podcast erzählt. Und es gibt auch die Menschen, die eben sich die Liebe wünschen und ja ganz viel dafür machen und von einer Beziehung in die nächste irgendwie kommen. ja. Und da ist wahrscheinlich auch die Angst eben vorm Alleinsein, vor der Ablehnung und gleichzeitig aber auch der große Wunsch nach Liebe. Das ist ja so ein bisschen beides. Ja, und dann macht man alles für einen Partner und man verbiegt sich, man passt sich an. Ja, wieso? Weil man ja nicht abgelehnt werden möchte. Ja, und dann gibt man wirklich alles und man geht über seine Grenzen. Ja, und den ganzen Tag denkt man an den Partner und schreibt und macht und tut, dass er ja alles hat, was er oder sie braucht. Und ja, im Endeffekt vernachlässigt man sich selber. Wieso? Wieso? Und einer der Gründe ist wirklich auch wieder diese Angst vor dieser Ablehnung. Ja, man wünscht sich wirklich diese Liebe und tut alles dafür. Und wenn es dann eben ja eine Nachricht irgendwie negativ zurückkommt oder mal zwei Tage gar nichts kommt, dann dreht man ja fast durch. Ja, und da geht es dann wirklich darum, dass diese mh, verletzlichen Punkte dann getroffen werden, dann trifft ja die Angst ein, man fühlt sich abgelehnt, oh Gott, es darf ja nicht sein, ich schreibe ihm gerade wieder und oh was habe ich falsch gemacht, ja, und in diesen Fällen geht es wirklich auch darum, hey, spür hin, schau, was ist da los, was ist da für eine Verletzung, was ist da für eine Angst vor Ablehnung, was möchte da geheilt werden und das ist so, so wichtig, Dasselbe natürlich auch bei Freunden. Oftmals passen wir uns so an, dass wir einfach gemocht werden. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir ja, Angst haben, abgelehnt zu werden und passen uns lieber an, verbiegen uns, sind nicht uns selbst ja und verlieren dann wie den Kontakt zu uns selber und unsere, unser wahres Naturell. Also da das könnten auch mögliche Anzeichen für, ich sag mal, Ängste sein und gestaute Emotionen. Was natürlich auch sein kann, ist, dass wir, ich sag mal, Selbstsabotage betreiben, weil wir Angst haben, erfolgreich zu sein. Also beispielsweise wir haben Angst, dass wenn wir jetzt in der Prüfung die beste Note haben zum Beispiel oder dass wenn wir sehr erfolgreich sind ähm, ja, in unserer Selbstständigkeit oder im Job zum Beispiel oder in dem Vortrag, dass wir irgendwas machen. Ja, zum Beispiel einen Tag vorher trinken gehen oder dass wir dann sagen können, boah, ja, gestern war Party, ich habe die Prüfung nicht wirklich gut schreiben können. Und wenn es dann trotzdem gut kommt, ja, <lacht> doch geschafft irgendwie. Oder eben, dass wir ganz bewusst irgendwas kreieren, was uns dann klein macht und unsere Leistung schmälert. Wieso? Weil vielleicht irgendwo Angst ist, vor eben Ablehnung, sehr häufige Angst. Oder ähm, eine Angst davor vor Neidern, dass Menschen dann einen beneiden und, dann, und einem dann ausschließen, dass wir dann quasi nicht mehr zu den Coolen gehören oder eben die Menschen ja, mehr Distanz zu einem aufbauen. Also es gibt so, so viele ähm, Verhaltensweisen, die wir aufgrund von Ängsten kreieren. Ja, und jetzt lade ich dich ein, einfach mal bei dir zu schauen. Stimmt irgendwas von den Beispielen für dich? Siehst, erkennst du dich da wieder? Oder gibt es vielleicht ähnliche Beispiele, die du selber irgendwo an den Tag legst, bei denen auch Ängste und gestaute Emotionen einen Grund spielen? Und da lade ich dich ein, einfach mal zu schauen, hinzuspüren und das zu erkennen. Und ja, in den nächsten Podcast gebe ich noch weitere Tipps und Inputs, wie wir das besser lösen, transformieren können, um wirklich frei zu werden und uns selber zu leben. Ich wünsche dir viel Freude beim Anwenden und freue mich, dich schon bald in meiner nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bis bald!